0: Det har hänt den ena motigheten efter den andra, men vi ska nog komma igenom den här gudstjänsten ändå. När jag ska skriva ut min lilla koncept för den här kvällen så var tonen slut i skrivaren. Jag tänkte att jag skulle kunna ta upp hela datorn och ställa den här, men jag tänkte att se ser ju inte jag i er. Så. så jag får ta min padda här. Jag har lite för dålig överblick egentligen på den, men det går nog bra. Gud är med oss. Vad tror ni? Amen. Nu ber vi. Far, jag bara ber att du ska låta din heligande få bara landa här ibland oss ikväll. Tack för allt gott som du har i beredskap för oss. Tack för att vi ska få bara njuta av det goda du har. Bara få se allt du älskar oss med. Allt du har gett oss. Herre, låt oss få öppna hjärtan och öppna sinnen så att vi tar emot det du har att dela med oss ikväll. Amen, 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 amen. Så säger vi ett välkommen till de som följer oss via Youtube också. Det vore väldigt bra om ni skrev och kommenterade lite grann så vi vet om ni har kollat på oss. Det var ju trevligt. Kan vi berätta någon gång? Eller så ser ni den när ni går på Youtube och tittar. Jag har rört mig i ett bibelsammanhang i femte mosebok. Det har funnits i mitt hjärta under en längre tid. Jag har tangerat det lite grann nu och då. Men nu tänkte jag, nu läser jag. Jag har läst, det citeras ju också i Nya Testamentet. Men nu går vi till grundtexten, jag får säga. Vi läser från femte moseboks sjätte kapitel med början på vers 5. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft. Dessa ord som jag idag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus. När du går på vägen, när du lägger dig, när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand. Och det ska vara som en påminnelse på din panna. Och du ska skriva den på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Amen. Jag skulle bara vilja säga så här först. att Gud är värd att älska. Det finns ingen dubbelmoral där. Gud är Gud och Gud är god. Gud är anledningen till att vi finns. Utan honom hade inte du funnits. Har du funderat på det? Utan honom hade inte du funnits. Du hade inte sett en enda dag av ditt liv. Bibeln tar om för oss att allt är till genom honom. Och utan honom finns ingenting av det som är till. Och folket sa... Jaha, är det så? Eller så är vi amen. Amen. Det viktiga är vi ser det här. Gud är verkligen värd att älska. Gud är verkligen värd att bry sig om. Gud är den äkta kärleken på djupet. För han är anledningen till att vi finns till. Det finns ingenting i den här världen. Och När vi får tag i den äkta varan då vill vi inte ha surrogaten. Eller hur? Mycket av de här som försöker trigga oss i den här tiden är bara surrogat, bara kortsiktigt. Medan Gud är evig. Vi får älska honom här när vi vandrar här på jorden och vi kommer få älska honom när vi kommer till himlen. Han älskar oss när vi vandrar här på jorden och han kommer att älska oss när vi är hemma i himlen. Bara det är ju då värt att säga halleluja för va? För det är inte alltid det kommer att vara så. Alltså den som säger att han älskar borde inte slå samtidigt. Att alltså det finns inget så bakvänt, nu vet jag som sånt förekommer. Men borde inte förekomma att man kan säga att någon jag älskar och samtidigt slår man. Eller hotar. Det är inte kärlek. Kärleken är uppoffrande. Kärleken ger. Kärleken kräver av mig att jag faktiskt uppoffrar mig för den jag säger att jag älskar. Eller jag kan inte säga att jag älskar dig men jag vill inte vara med dig. Jag vill inte umgås med dig. Jag har inte tid med dig. Utan den som älskar, den avsätter tid. För att vara med. Och så är det med Gud. Eller hur? Gud har avsatt evigheter för dig. Gud har hur mycket tid som helst. Vilken tid på dygnet än kommer. Han har verkligen bevisat att han älskar. Och det är precis det romarbrevet säger. Om vi går till romarbrevet 50 kapitel. Med början på vers 6 till och med vers 8. Och så här, för när tiden var inne medan vi ännu var maktlösa dog Kristus i det ogidaktiga ställe. Och det hörde vi då. Knappast i någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Korset är ju symbolen. Som beskriver att Gud älskar oss. Eller hur? Han bevisade sin kärlek till oss genom att han dog för oss. Medan vi fortfarande var okunniga, ogudaktiga, bortvända från honom. När vi till och med var döda andligt sett i våra synder. Jag vet inte om du har tänkt på det. Korset är egentligen en jätte... Chansning från Guds sida Därför att Gud vet allt Gud är allveten. Men en sak han inte kunde bestämma Han kunde inte bestämma Att du skulle älska honom Det kunde han inte Därför att Vi är inte tvångsfrälsta Vi har inte fått en tvångskärlek Till honom Utan det är ett fritt val vi har gjort Eller hur du har bestämt ändå för att du ska vara Guds barn Det är din vilja Det är din bestämmelse Därför säger korset Här gav Gud allt Och så finns det människor som accepterar det Och så finns det människor som vänder ryggen till det Det är ett fritt val Vi sörjer över dem som vänder ryggen till men vi kan aldrig tvinga dem. Vi kan bara berätta om vad bra det är med Jesus. Eller hur? Och det är det jag önskar att få vara med och hjälpa dig med lite grann. Och i tiden rinner iväg. I första Johannes kärlek kapitel. Så är en nyckelvers för mig. Som jag ofta, ofta återvänder till. Vers 19. Det är så här, Vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud men hatar sin broder så är han en lögnare. Den som inte älskar sin bror som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta bud har vi från honom att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Alltså två punkter kan vi se här. Det ena är att vi älskar varandra. Och att vi älskar Gud Har att göra med att han först har gett oss av sin kärlek Vi älskar därför han först har älskat oss Det andra vi kan se i det här sammanhanget Från vers 20 Att kärleken förväntas från Gud Att det ger resultat i våra liv Till och med står det i vers 21 att vi ska till och med älska vår bröder. Så det, det är viktigt att vi gör det. Kärleken, det är ingenting jag sitter och älskar bara mig själv. Det är jättebra att älska sig själv. Man inte vara hatisk på sig själv. Det är, det är jättebra, Men det måste också läcka över till andra. De måste se att vi älskar varandra. De måste känna att du bryr dig om dem. Och det är ju en ganska. Naturligt, när man mött Gud. När jag var ung då fanns det en jargong, ett skämt som var, tycker jag, väldigt malplacerat egentligen. Men som beskriver lite granna av den kultur vi lever i i modern tid. Om vi får nu säga 50-talet på modern tid. Det, det beror på vilka måttstockar man har. 50- och 60-talet. Då sa man så här, kärleken är densamma men föremålen skiftar. Jag vet inte om du har hört det här uttrycket. Är det här sant? Nej. Det är inte sant. Alltså, tänk om du vore som i Gud. Idag har han bestämt sig för att älska dig. Idag har han bestämt sig för att jag ska ge mitt liv för honom eller henne. Men imorgon är jag inte sett dug, utan då vänder jag min kärlek åt något annat håll. Så är det inte Gud. Och så ska inte vår kärlek vara. Kärleken är något djupare. Det handlar inte om ytliga känslor. För känslorna går upp och ner. Absolut. Vissa dagar känner jag mig jättebra. Jag hoppar ur sängen och säger halleluja 15 gånger och, och tar en liten lovsomstans på morgonen. Andra dagar så är det väldigt tungt. Då är det så här akkoveton. Inte du, men jag kan drabbas av det ibland. vet. Det är ont här och sert där och så vidare. Va? Men tänk att kärleken till Gud. Den har varken lovsågstans som jag är på att säga. Eller vet, Den glädje jag får vara i. Den den tillflykt jag har. Att få leva i hans kärlek. Han älskar mig. Den gudagivna tjej är underbar Därför ska jag vilja påminna om vad som står i det vi kallar för kärlekens lov Första korinterbets trettonde kapitel Vi läser några verser Från fjärde versen Kärleken är tålig och mild Kärleken avundas inte Den skryter inte Den är inte upplöst. Den beter sig inte illa Den söker inte sitt Den brusar inte upp Den tänker inte på det onda Den gläder sig inte över Rätten, men gläds med sanningen Allt bär den Allt tror den, allt hoppas den Allt uthärdar den Största de Tro, hopp och kärlek kärleken mm. Alltså kärleken har en Substans Jag vet inte om du upptäckte Alltså Guds är en Substans, det, det är inte Bara en flyktig känsla Det är inte bara någonting som bara Passera förbi Utan det är något djupt i mig Som formar mitt inre Guds kärlek Är utgivande Min kärlek är utgivande Mot dem som jag vandrar tillsammans med i den här världen För Jesus skull Så är den utgivande Ibland finns det bekännelser hos oss Som är väldigt kortsiktiga ibland Nu ska jag berätta ytterligare en sån där 1800-tals berättelse, va? På den tiden man cyklade till varandra. När man friade. Alltså nu åker man ju nästan flygplan till varandra. Men på den tiden cyklar man. Så var han och hälsade på sin älskade. Där på söndagskvällen. Och han bedyrar sin kärlek. Hur mycket han älskar. Jag kan gå igenom både eld och vatten för din skull. Och så det sista han säger till henne då, innan han ska hoppa upp på cykeln och trampa dig ifrån. Du vet, moneten, jag älskar dig. Så jag kan göra allt för dig. Jag kan gå igenom hav för dig. Jag kan gå igenom eld för dig. Och så hoppar han upp på cykeln och så trampar han väg och och så vänder. Du, vi ses på onsdag om det inte regnar. Visst, det var en dålig berättelse, jag vet. Men den säger någonting. Vi kan bedyra varandras saker. Vi kan, i saliga stunder, kan vi bedyra Guds saker. På djupet, eller hur? Men så kommer den där känslan, när, när liksom inte det är så där pirrande. Gud, du vet jag ber till dig imorgon om jag orkar och hinner. Kärleken kräver någonting mer Den förväntar sig någonting Djupare av oss Inte att om det blir det och det hindret Då hinner jag inte med dig Gud Den kärleken som har drabbat oss från Gud Den kärleken som kommer från djupet Den för mig in i gemenskap Säger att älska Gud och jag säger till honom, jag älskar dig. Vi sjunger dig i många av våra låtsångar, jag älskar dig. Så förväntar han sig att du vill vara med honom. Att älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta. Inte bara när vi har lust till det. Inte bara när vi känner för det. Utan det är en beslut som inne. Han är min. För jag fick vara hans. Jag älskar honom av hela mitt hjärta. Och då vill jag avsätta tid med honom. Och vara med honom. Att älska Gud av hela mitt hjärta. Det finns ingen plats för något annat. Helt är helt, eller hur? Halvt är halvt. Kvart är kvart. Men hela hjärtat, Av hela skäl. Av hela mitt förstånd, eller hela min kraft, beroende på var du läser det här nu. Då. Ska jag älska honom. Men du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, och av hela din kraft. Du ska älska Herren din Gud av allt det du har. Och det här är egentligen inte svårt. Men jag måste besluta mig för det. Gud, du får fylla hela. Hela mitt sinne. Hela min tankevärld. Du får fylla hela mig. Då bärs jag av det. Inte som en rus. Inte som en märklig känsla. Utan som en vilja. Han påverkar min vilja. Så att jag vill gå med honom. Jag har inte känt mig tvingad av Gud. En enda dag. Att gå med honom. Utan Gud placerar någonting i mig. Den dagen han uppfyller mig med den heliga anden. Det handlar inte om massa känslor och känslutbrott jag fick ett tungotal och det är jag oerhört tacksam för. Men framförallt fick jag en vilja. Jag vill gå med dig Gud. Jag vill vara med dig. Du är min älskade. Du är min älskade. Det är inget offer att vara med den man älskar. Eller hur? Jag menar, är det ett offer att vara med den du älskar då, då ska du nog fundera en gång till. Då är det nog någonting. Det betyder inte att allt den andra gör eller säger eller tänker. Allt är okej okay och jag tycker wow vad bra. Men det är någonting vi ska formas tillsammans. Vad var det vi läste i romarbetet? Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus stod för oss medan vi ännu var syndare. I en annan bibelöversättning så står det Kristus dog i vårt ställe. Och läser vi vers 7 så är det precis där det står, va? Han dog i vårt ställe. Ska vi titta på korset igen. Det är ett tecknet på att han dog istället för mig. Han gav sitt liv för mig. Och det är viktigt att vi ser där att Gud dog för mig. I första Petrusbrevets andra kapitel, vers 24, läser vi Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä. för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdighet. Genom hans sår är ni helade. Vi ska skriva över det här. Guds kärleksuttryck. Guds kärleksuttryck. Korset är hans kärleksuttryck. han bar våra synder i sin kropp upp på korset säger, för att vi skulle dö bort från synd och leva för rättfärdigheten genom hans sår är ni helade alltså om han tog min synd med sig var jag kvar då det här blir nästan lite söndagskollektion om någon tar allt ifrån dig vad har du kvar då inget han tog din synd upp på korset. Alltså, alltså, har du inget kvar. Inget med är ditt som han tog för dig. I Lukas, det femtonde kapitlet. Vers 3. Då berättar han här liknelsen. Om någon har hundra får. Och förlorar ett av dem. Lämnar han då inte den 99 öknen. Och går ut efter att det förlorade tills han finner det. Och när han funnit det blir han glad. Och lägger det över axeln. När han sedan kommer hem. Samlar han sina vänner och grannar. Och säger till dem. gläds med mig. Jag fann det förlorade fåret." Jag säger. På samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda synare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Det här är nästa steg i vem Gud är. Gud slänger ingen på sophögen. Det betyder inte att alla är hemma i den trygga gemenskapen i fårfållan, eller hur? Men han söker till han finner. Det är nästa del i hans uttryck. Eh, I kväll tar jag upp det här, det han har gjort för oss som är, vi har värt att älska i ett annat tillfälle ska jag ta upp vem han är. Vi älskar honom för att han är den han är. Men det kommer i en senare predikan här. Nu talar vi om vad han har gjort för oss. Vi älskar honom för att han har tagit vår synd. tagit vår sjukdom, Att han dog på korset för vår skull. Och nu, han söker till han finner. Om du kände att du var bortkastad från Gud eller hade vänt ryggen till Gud en period, så kom ihåg, han söker till han finner. Han söker till han det är inget få. Men han vet var du är hemma. Det är den fåret som hade vandrat på Det är hundrade fåret. Eller lammet. Det hade ju en plats där du hörde hemma. Och nu ska jag säga någonting. Så får du vara hur ofrälst eller hur frälst du vill. Alla hör hemma hos Gud. Alla hör hemma hos Gud. Alla hör hemma hos Gud. Den mest bortvända människan, den som har trampat till och med Jesus försoning under sina fötter, hör det egentligen hemma hos Gud. Allas vårt ursprung är Gud. Någon sa till mig så här att om man kunde vända in och ut på oss lite grann, vilket väl vore underbart om man kunde ibland. Nej, kanske inte. Så skulle du finna att innerst inne här så står det made in heaven. Made in heaven. Det är, det är precis den stämpeln du har. När du möter människan ute i renstenen eller du möter människan med den svarta kavajen och vita skjortan och slipsen på bankpalatset så står det samma sak. Made in heaven. Du tillhör himlen. Det är precis som en del har lakan och handdukar hemma så tillhör landstinget. Och då ska de tillbaka dit. Då ska de inte ha dem. Inga troféer. Att vara på sjukhus. Alltså, du hör himlen till. Så när du ser människor som går borta från Gud idag så kan du tänka, egentligen är de ett bortsprunget får. De hör hemma hos Gud. Under alla år jag har varit med och tjänat Gud, både som evangelist och förkunnare och bibellärare så jag har jag mött någonting när människor har blivit frälsta. När de verkligen har tagit emot Jesus så är den första känslan jag har kommit hem kanske aldrig tillhört en församling aldrig varit kristen men då känner jag har kommit hem jag glömmer aldrig min kompis Per-Olof som hade haft ett tufft liv ska jag inte gå in på det här med haft ett jättetufft liv uppe från Karlstad då hade vi sådana här garna möten alltså på den tiden Alltså kan ni tänka, vi började nattmötet 22-22. Bara hålla ordning på det, det fanns ju inte digitala klockor och sånt på den tiden. Så alla klockor såg olika det var 22-22. Men vi började 22-22, men en sån kväll blev Per-Olof frälst. Så är radikalt frälst. Så när han kommer ut på kyrktrappan hemma i Mariestav, tittar ut. Det här var en sommarkväll. Och så ser han rabatt med blommorna som vår vaktmästare planterat och så säger han blommorna har fått en helt klarare färg blommorna är vackrare på bara några timmar vad en känsla därför han var placerad hemma i fårfållen igen så det är ytterligare ett bevis för att Gud han älskar och han är värd att älska Han är värd att lågprisa Det Ska vi tala om i vår bibelskola imorgon Vad är lågprisning egentligen? På söndag kväll här Då ska jag, ska jag ge er lite gärna Intro till predikan Eller bibelundervisning här på, på, på söndag kväll De som kommer med från Vännersborg De får ju en repetition då. Det finns en grundprincip i bibeln Som vi måste få tag i Höra Be och göra. Höra. Be. Och göra. Lyssna. Sök ut. Och gör det. Så då fick du lite introt på det. Så nästa gång, om det nu blir på torsdag, det, det är jag inte riktigt säker på. Jag får pröva inför Men då ska vi tala om älska honom för den han är. Och ska vi ta reda på, för det finns alltså en del beteckningar på Gud. Det finns en namn som beskriver vem man är. Herren min läkare, Herren min, min försörjare, Herren mitt baner och så vidare. Som beskriver vem man är. Det är honom vi älskar. Så du kan låta hela ditt hjärta fyllas av kärleken från Gud. Och så börjar vi älska människor. Du vet det konstiga med Bibeln. Den säger till hur att vi ska älska våra fiender. Det är inte det enklaste. Och vi kan det inte av egen kraft. Absolut inte. Men om Gud får fylla oss. För jag menar även om vi kan vara bittera och hatiska och så vidare. Så Gud är inte det. Han vill att de ska komma hem. Dit de hör hemma. Och det är hans verk Men vi får be Nu ber vi Får jag bara ber att det här ska få landa i våra hjärtan Att du är kärlek Och du är värd att älska Du är värd att offra oss förfader Att ge våra liv Till lösen förfader att, att vi ställer oss i, i, för va, eller i, i För att du ska kunna få Använda oss här, Vi ställer oss till förfogande för dig så att du får fylla oss med den kärleken som kommer från himlen. Vi behöver dig i den här kärlekslösa, hårda och karga tid. Så har du oss, Herre, som ska fylla den här världen med dig. Prisat vara i ditt namn. Amen.